0: Donc Marion, on va la présenter quand même. C'est la responsable marketing de la société Citizen Wave, et c'est elle qui va animer cet atelier avec tous les deux. Je te laisse. Donc, bah, moi, je
1: m'appelle Stéphane Champion. Je suis un des deux cofondateurs de Citizen Wave. Citizen Wave, c'est une solution d'engagement des collaborateurs par le développement durable. On existe depuis quatre années. On a aujourd'hui un certain nombre de grands clients qui nous font confiance, et on a à peu près 72 000 collaborateurs qui aujourd'hui ont accès au travers de leurs environnements privés euh, à, à l'engagement sociétal, finalement, de leur, de leur entreprise. Euh, vous avez quelques-uns quelques de, de, de nos logos. On, on déploie à peu près partout dans le monde parce que c'est important de pouvoir déployer à l'international. Et, euh, et aujourd'hui, nous sommes une dizaine de collaborateurs. Voilà.
0: Alors, je sais pas si... Hein... Si on est trop loin, peut-être
1: Marie, je te laisse te, te présenter peut-être. Oui,
0: donc, le, je suis la fondatrice dirigeante du groupe CQS qui a une filière CQS-RSE. On est un cabinet de consultants, auditeurs, formateurs qui est basé à Nice, qui existe depuis 2004. Et nous avons 20 collaborateurs salariés et une centaine d'experts qui interviennent pour nous. Et notre rencontre avec les équipes de CitizenWeb a fait du sens par rapport à des demandes de clients pour leur proposer des solutions. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous allons intervenir ensemble et vous faire cette présentation.
2: Mais merci à tous les deux d'intervenir de, sur, sur cet atelier. On va commencer déjà par un, un petit peu de contexte parce qu'on sait que pour les entreprises, qu'on démarre euh, ou alors qu'on lui qu donner de l'envergure à sa, sa stratégie, ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a différents challenges, identifier ses besoins, identifier ses, 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 ses buts, ses actions et euh, justement, euh, à quel moment est-ce qu'on les déploie, avec qui Est-ce que Stéphane, tu peux déjà nous donner euh, quelques clés pour savoir par où est-ce qu'on commence
1: alors, Je ne passes... sais pas comment on peut passer les... Voilà. Alors moi, j'aime bien donner des, quelques, quelques chiffres et quelques éléments. Parce que ça vous permet de repartir avec quelque chose de concret. Et, et peut-être que ce sont des chiffres qui... Comme c'est des chiffres assez récents, peut-être que, peut que vous ne les avez pas encore. Alors, je voudrais partager trois chiffres. Le premier, c'est 10%. 10% des entreprises aujourd'hui ont un responsable RSE. C'est relativement peu quand même, mais c'est une, une croissance exponentielle. Et en 2025, Gartner pense que estime que vous serez plus de 50% de responsables RSE à, 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 à agir pardon, -moi, dans, les, dans les entreprises. Donc c'est multiplié par 5 en 3 ans. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une dynamique extrêmement forte sur, sur la RSE. Le deuxième, le deuxième élément, ce n'est pas un chiffre, mais c'est toujours le Gartner. et C'est une analyse qu'ils ont publiée il y a moins de 3 mois. Euh, qui euh, donc un expert qui explique que euh, aujourd'hui les entreprises font de la RSE avec euh, une personne, souvent euh, stagiaire alternant, et j'ai rien du tout contre les stagiaires ni les alternants, euh, mais euh, également un, un fichier Excel pour suivre euh, au mieux les, les actions et, euh, et un chien parce que c'est rigolo et comme c'était un anglais ils aiment bien rajouter euh, des animaux. Euh, la réalité c'est qu'en fait ce qu'il explique beaucoup plus sérieusement c'est que euh, aujourd'hui la RSE est un, un une zone d'action de l'entreprise qui est en investissement fort et qui doit être en investissement fort. Donc, sachez que les grands cabinets comme le Gartner poussent énormément les entreprises à investir de façon massive dans la RSE. Le dernier point, j'ai voulu faire un petit clin d'œil au changement climatique, c'est que, globalement, on se rend compte que les personnes agissent ou commencent à agir pour le changement climatique. Il y a plus de 40 donc, qui déclarent faire au moins un geste euh, quatre gestes pour la, pour la planète euh, tous les jours. Euh, en fait, c'est relativement peu, finalement. Et euh, quand on creuse, et là, je n'ai pas mis les résultats, mais euh, c'est une étude, je crois que j'ai mis la référence, OBSCOB 21, vous trouverez ça assez facilement, eh bien, on se rend compte que les gestes qui sont opérés par les personnes euh, ne sont pas ceux qui ont le plus d'impact euh, sur, euh, sur, euh, sur l'environnement. Ce qui signifie donc qu'il y a véritablement une lacune d'information et de sensibilisation des collaborateurs. Et donc la question n'est plus de savoir si on y va ou pas en termes de RSE. Aujourd'hui, il y a une tendance qui est forte. La question n'est pas non plus de dire euh, est-ce qu'on euh, que, euh, est qu y va maintenant ou plus tard, parce que c'est vraiment maintenant que ça se joue. La question, c'est effectivement la stratégie et c'est comment on y va. Donc, On va devoir recenser les ressources, savoir quels moyens on a, et c'est souvent un enjeu pour les directions RSE. Et puis, il va falloir mettre en action ce rôle de l'entreprise dans cette transformation dite durable ou sociétale. Il n'y a pas de terminologie, finalement, tellement encore arrêtée, mais dans cette transformation. L'enjeu, voilà. il est là. Et pour pouvoir réaliser ce genre de, 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 de mise en action, eh bien, vous allez certainement avoir besoin d'être accompagné par des partenaires comme CQS, mais également par des solutions qui vont pouvoir sous-tendre, et on y reviendra tout au long de cet exposé, à, et vous aider en fait à être beaucoup plus efficace en matière de stratégie RSE et de déploiement de stratégie RSE.
2: Justement, Marlène, à ton tour, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis sur comment par où est-ce qu'on commence finalement
0: alors, ce qui est important, je vais, demander, je vais utiliser deux mots-clés, c'est personnalisé et spécifique à chaque structure. Ça, ce sont deux mots-clés en introduction, vraiment pour assurer les structures que l'on accompagne. Parce qu'en fait, on va créer à partir d'outils, mais il faut que ça réponde à vos enjeux spécifiques et prioritaires. Et ensuite, on va mettre en place un plan d'action personnalisé en fonction de ces enjeux. Euh c'est une démarche en fait, qui va être co-construite. Une stratégie et le plan d'action auront une chance uniquement à ce moment-là d'être mise en œuvre. Il faut préparer le terrain avant de se lancer dans la définition de grandes orientations RSE et il faut parler le même langage. C'est quelque part un petit peu pour ça que la fresque du climat peut-être a été euh, lancée et qu'elle a un tel engouement parce que ça permet déjà, au travers de cet exercice, que les gens parlent les mêmes mots, le même langage. Euh, parler ce même langage, en fait, comprendre ce qu'on a y gagné, Préparer le terrain du changement et des transitions, et en fait, c'est une compétence qui est nécessaire. Plus qu'une stratégie, je dirais, stratosphérique ou techno, la démarche doit être incarnée, dans le sens où, finalement, un des grands enjeux d'une démarche RSE, c'est de la bâtir à partir de partenariats territoriaux. C'est la clé pour nous commencer par identifier tout le monde, n'oubliez personne. Et donc, derrière, il va falloir prévoir de communiquer, de valoriser dès le début. Les outils, pour nous, finalement, ce ne sont que des outils. On prend l'ISO 26000, on prend les 17 ODD. C'est ce qu'on en fait qui fait la différence. Voilà.
2: Et justement, euh, qu'est-ce qu'on en fait Là, la question s'applique. Euh, on sait que les sociétés, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, les sociétés de conseil, d'accompagnement, telles qu'ils soient, ils sont importants, notamment dans des phases de, de développement, d'accélération, même de création de stratégies... Euh, RSE, comment est-ce que CQS se distingue vis-à-vis -vis des, des autres, par exemple, accompagnateurs qui peuvent exister sur le marché
0: Alors notre positionnement, il se veut de proposer un solide réseau d'experts métiers et aussi des experts secteurs d'activité parce que ça va être quand même difficile de, de, de prendre un consultant et qu'il soit bon sur tous les sujets, dans tous les secteurs d'activité. Donc, il y a vraiment ce réseau d'experts. Aujourd'hui, on a une de nos expertes qui est venue et qui pourra aussi répondre à vos questions, Charlotte, avec une expérience, voilà, de, de plus de 15 ans et dans, dans ce secteur d'activité. Donc, on a un réseau d'experts. Et vraiment, pour nous, c'est vraiment la clé de pouvoir, justement, écouter, sensibiliser, rassurer euh, et quelque part pour nous, euh, comment on va s'y prendre C'est un bon moment pour retravailler les valeurs, les fondamentaux, la vision. Euh, qui nous sommes Qu'est-ce qui nous définit Qu'est-ce qui est important pour nous Et là, en fait, on va impliquer le plus grand nombre de collaborateurs là-dedans. Euh, pourquoi pas prévoir un plan de com euh, Sensibiliser sur les premiers mois. Alors, je vais vous parler d'une méthode il y en a plein, la méthode de backcasting, qui permet de partir en fait avec un avenir désirable et rassurant en tête. Plus inspirant et moteur que les traditionnels freins et menaces, qui sont bah, par définition des mots négatifs. Donc, sur cette base appropriée, il faut définir une stratégie qui, tout de suite, sera imaginée comme successful dans 5 ans. Donc, ça, c'est le A de ma méthode backcasting ABCD. Sur cette base, d'une vision désirable de là où je veux aller, de l'avenir, on regarde d'où l'on part. Et là, c'est le B. C'est le bon moment pour valoriser ce qui est déjà réussi en matière d'action et de partenariat. Donc c'est aussi le moment d'identifier ceux qui vont incarner la cellule RSE. Donc sur la base de cette vision et de l'identification des enjeux, on aura identifié des chantiers à partager avec l'équipe en mode intelligence collective. Et là c'est mon C. C'est la phase la plus exaltante finalement, c'est la phase la plus euh, euh, intéressante en termes de, on va réinventer des brainstorming, on va les personnaliser façon RSE et on va impliquer les collaborateurs. Et enfin D, on a besoin de la rigueur d'experts en méthode pour la définition des objectifs et des indicateurs. Donc finalement dans cette méthode ABCD, on intervient qu'en D, on est là en support, une application est là aussi en support, mais avant tout c'est ce que vous allez en faire et là où vous voulez aller. Donc ça c'est une des méthodes. Possible euh, pour euh, accompagner dans cette dans cette démarche.
2: Très bien, merci. Euh, on a fait un petit tour euh, de la théorie, et de ce qu'on voudrait faire, de là où on voudrait aller. Et maintenant, on va finalement parler de concrètement. Euh, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on s'y prend euh, Stéphane, est-ce que tu as quelques idées à nous partager, peut-être
1: ben oui. Force <rire> là.
2: <rire> enfin.
1: Non, en fait, euh, ce que, là, là ce que alors, je ne vais pas du tout suivre ce slide. J'aime bien, bien prendre le contre-pied, même si ce qu'il dit est tout à fait vrai, c'est ce qu'on ce qu voit chez nos différents clients. C'est vraiment des éléments clés dans la mise en œuvre de la démarche. Euh, je reprendrai quand même quelques éléments malgré tout. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que les responsables RSE, alors je sais, vous êtes probablement un, une majorité dans, la, dans, dans cette salle. Euh, pour moi, vous êtes... J'avais déjà fait une intervention l'année dernière, j'en avais déjà parlé. Donc pour ceux qui étaient présents l'année dernière... Excusez-moi, ça va être un petit peu une redite, mais en fait, pour moi, les responsables RSE sont les véritables héros de l'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vous demande, avec votre chien, si jamais vous l'avez, de faire et de gérer la transformation sociétale de la boîte. C'est très, très compliqué. Et si jamais vous essayez seul, vous allez probablement aller dans le mur. Ou alors vous ferez du greenwashing. Donc, nous, ce que l'on a défini avec Citizen Wave, c'est la notion de RSE collaborative, parce qu'en en fait, il faut impliquer dans cette stratégie de façon très concrète les collaborateurs. Et comme vous n'êtes pas Shiva, eh bien, il va falloir que vous vous appuyiez sur des solutions technologiques. On y reviendra, d'ailleurs, sur la technologie, mais des solutions qui vont vous permettre de déployer cette véritable RSE collaborative. Alors, en fait, cette RSE collaborative, elle va vous permettre, au-delà d'impliquer les collaborateurs, euh, de faire du terrain et donc de démultiplier votre action sur le terrain euh, en proposant euh, à la fois des, des, des éléments de sensibilisation pour faire monter en puissance vos collaborateurs sur les différentes thématiques de développement durable et on ne s'arrête surtout pas au changement climatique même si, je suis d'accord avec vous, une extrême urgence mais il n'y a pas que ça, le développement durable, il y a 17 ODD et donc euh, le rôle du responsable RSE, ce n'est pas que de faire du bilan carbone même si c'est important et clé de faire un bilan carbone. Mais la diversité l'inclusion, la lutte contre la pauvreté, l'éducation, l'égalité homme-femme homme, ou femme-homme sont aussi des thématiques qui sont clés. Et l'engagement solidaire est également des choses, sont également des éléments qui sont clés, qui vont bien au-delà de juste le climat, même si on est d'accord, aujourd'hui, on est face à un enjeu. Alors, par rapport à ça... Concrètement, sur le terrain, vous avez deux manières de faire. Tu me dis si j'avais trop long. Euh, euh, soit vous impliquez vos collaborateurs de façon très ponctuelle sur des sujets très précis, et vous faites soit des challenges ou des choses comme ça qui euh, sont la plupart du temps gamifiées. Ça marche très, très bien. Vous allez sur, euh, surimpliquer vos collaborateurs pendant une durée, de, une durée très, très courte. Alors Vous avez présenté des très, très beaux chiffres. Le problème, c'est que généralement, ce genre de démarche, c'est très, très court, l'efficacité très courte et quelques mois on a fait une, une étude hein, et on a plus de 80% au bout de trois mois des collaborateurs qui ont tout oublié. Donc la fresque du climat, moi je suis fresqueur, donc je milite pour la fresque du climat, mais s'il n'y a rien derrière, il se passera rien derrière. Donc il faut aller au-delà. Et la deuxième manière, c'est d'engager dans la continuité. Et pour engager dans la continuité, comme vous n'êtes pas, euh, pas magicien, eh bien, il vous faut absolument vous appuyer sur des ressources, et les ressources, ça peut être des euh, sociétés de conseil, mais également et probablement beaucoup des outils qui vont sous-tendre votre action et vous permettre d'être efficace. Voilà. Je, je reviendrai sur la notion ouais. de hub RSE plus tard, parce que sinon je vais être trop long.
2: Oui. Euh, du coup, je repasse la parole à Marlène. Justement, on parle de mise en action et on peut souvent croire... À à tort ou à raison, que l'accompagnement ou le conseil s'arrête euh, au conseil finalement. Mais comment est-ce que vous, vous accompagnez
0: dans la mise en action ces, ces entreprises Alors en fait, on accompagne toute taille de structure euh, et à toutes les étapes de la mise en œuvre, du déploiement ou de l'amélioration euh, d'un système RSE. Certains de nos clients, ils n'ont même pas fait le choix d'une reconnaissance, d'un label ou d'une certification. Mais parfois, ils ont des, lo des longueurs d'avance là-dessus et ils veulent juste communiquer, en fait, sur leurs bonnes pratiques. D'autres, ils ont besoin de passer à un palier. Donc, on, on a tout type de structure. Ça peut être sur une, une notation sur Ecovadis, qu'il faut améliorer. Ça peut être sur l'obtention d'un label. Ça dépend des secteurs d'activité. Il y en a certains qui répondent aussi à des marchés sur lesquels, ben, finalement, ils en ont besoin parce que c'est une clé de réponse à l'appel d'offres entre 5 et 10 C'est une réalité économique, si je puis dire. Et euh, derrière, c'est vraiment euh, euh, du sur-mesure, vraiment. Donc, avec un, un, un réseau national et dom-tom, ça nous permet d'intervenir principalement sur le terrain le plus local possible, bien sûr, avec des compétences, soit comme Charlotte, une de nos expertes qui est présente, qui a une compétence, je dirais, 360%, donc on va faire un état des lieux, on va derrière dérouler avec les équipes le, les différents scénarii, leur proposer dans le scénario ben soit des actions de formation, des actions d'animation sur le terrain, une solution applicative qui peut venir justement sous-tendre toute cette démarche et impliquer les gens au quotidien sur leur smartphone. Et derrière, on va leur proposer de, de les rendre autonomes, ce qui est très important pour nous. Et je reviens à quelque chose qui était important et que j'ai dit tout à l'heure, d'identifier tout le monde autour de soi, ça peut paraître euh, un petit peu anecdotique euh, de dire tout le monde, mais c'est vraiment tout le monde. Euh, dans secteur, certains secteurs d'activité comme le tourisme où nous, nous intervenons, euh, on a certains professionnels de l'hospitalité et de la restauration qui, puisqu'ils étaient fermés, qu'ils n'avaient pas le droit de travailler que leurs établissements, bah, c'était porte-close, sont allés rencontrer leurs voisins. Et ce n'est pas que rencontrer les voisins dans le sens euh, les salariés ou le producteur, ça peut être aussi le voisin, le petit papy qui est à côté et qui, finalement, il habite dans la Maison d'à côté. Et en fait, on se rend compte au travers de, des, des, des accompagnements que nos consultants font que ces, ces bonnes pratiques, elles ne sont pas dans, dans nous, elles ne sont pas dans le cabinet SQS, elles sont souvent vous qui, soit dans votre quotidien, vous faites des choses et il faut les partager, soit nous avons aussi dans cet environnement, mais vraiment au sens très large, référencer tout le monde. Et un jour, peut-être que quelqu'un vous dira Ah, mais moi, vous savez, j'ai imaginé ça. Ah, mais chez moi, j'ai fait ça. Et vraiment, c'est euh, cette, euh, cette notion de territoire et de, de complémentarité. Donc vraiment, ça, c'est pour nous clé dans la façon d'accompagner les structures. Et l'outil vient finalement euh, permettre de, de, les, de les tracer et de les rendre accessibles. Parce que bah, peut-être qu'on a parlé avec le petit voisin aujourd'hui et qu'on a organisé, euh, je ne sais pas, une, une, un déjeuner convivial avec lui et que tous les collaborateurs sont venus. Mais peut-être que ceux qui arriveront dans six mois ou dans un an, bah, ils n'étaient pas là à ce moment-là. Ils n'ont pas vécu le moment. Donc, le fait d'être dans l'application permet justement d'avoir ce partage de bonnes pratiques, de bonnes idées. Et puis aussi, les collaborateurs, c'est souvent les incites à ça, c'est d'amener leurs bonnes pratiques de la maison dans l'entreprise. Et là aussi, dans l'application, on va leur permettre, leur donner la clé de vas-y, dis-moi ce que tu fais, partage-le avec, avec ton service ou avec la France entière si tu es dans un groupe français ou même à l'international avec certains clients.
2: Merci justement, on, on parlait tout à l'heure d'engager sur du long terme, aller au-delà des actions euh, précises et qui ont un impact sur le, le tenter. Euh, comment est-ce qu'on fait euh, oh, bah T'en parlais tout à l'heure Voilà, elle arrive maintenant. Voilà, c'est celle-ci. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour travailler, pour engager, pour sensibiliser, pour former, euh, pour mettre en action sa stratégie RSE sur du moyen, long terme Stéphane, est-ce qu'on engage toute la structure d'un coup, qu'elle soit petite ou grande, ou est-ce qu'on fait étape par étape, euh, temps par temps euh, que...
1: Alors évidemment, comme le dit Marlène, il faut identifier tout le monde, hein, mais, mais le, nous, en fait, ce qu'on a vu et le retour d'expérience de nos clients, qu'ils soient grands ou petits d'ailleurs, est le même, c'est qu'il faut procéder progressivement par cycle. en fait. Même si on connaît l'objectif à atteindre, progressivement, il faut y aller par cycle. Voilà, si tout va bien, voilà. Donc, là, vous avez un exemple de trois cycles qui sont les cycles principaux que nous, on met en œuvre chez nos clients et qui marchent très, très bien. Où On a un premier cycle dit des ambassadeurs où, en fait, vous allez identifier très rapidement ceux qui sont moteurs, finalement, pour les différentes thématiques de vos engagements durables. Et c'est avec eux qu'on va construire le noyau dur, en fait, de la, de la, de la solution et, et de... de de, 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 des interactions, en fait, qui vont, qui vont démarrer. Et puis ensuite, on passe à un deuxième cycle. Euh, C'est le cycle des engagés, voilà. Euh, où là, on va, aller, on va étendre un petit peu. Et par cercle concentrique, comme ça, on va créer un certain nombre de cycles, avec euh, nos partenaires, d'ailleurs, euh, qui vont permettre d'engager progressivement l'ensemble euh, de, la, de la structure. Donc, euh, on arrive à des taux d'engagement qui sont extrêmement élevés. Là, j'ai mis volontairement des X et des Y pour, pour pas euh, que ce soit contractuel, mais euh, non, je, je rigole. Mais euh, aujourd'hui, sur, sur les, les plateformes que l'on gère, donc les grands clients, sur le, le, le périmètre d'engagement euh, sur lequel on est, on est à plus de 61% aujourd'hui en moyenne. Donc, en moyenne, ça veut dire qu'on a des entreprises qui sont bien au-dessus, d'autres qui sont un peu en dessous. Ça dépend aussi de la taille, mais globalement, il y a un taux d'engagement qui est quand même assez fort euh, grâce à cette plateforme et dans la durée, en fait. Hein. C'est ça qui est important. Euh, le deuxième point, et je rejoins ce que tu disais, c'est le territoire, c'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain. Et quand vous avez euh, des agences, quand vous avez des usines, quand... et puis il faut aller atteindre les gens sur le terrain, Et eh bien, ce n'est pas forcément évident. C'est super important d'avoir à la fois la web app, donc l'application web, mais également l'application mobile, parce que vous allez, pouvoir aller à... vous allez pouvoir atteindre beaucoup plus de personnes, et surtout au moment où elles vont avoir l'envie de s'engager, et ça, c'est super important. Et puis, euh, le dernier point, c'est le bottom-up. Il faut écouter. Il faut impliquer les collaborateurs. Tu parlais de partage, euh, d'expérience, de retour, de, de, de bonnes pratiques. Euh, si jamais vous n'avez pas un outil qui vous permet euh, de, euh, de partager ça de façon efficace, et bien vous, en tant que responsable RH, vous allez passer votre temps à passer les infos. Et c'est pas votre job. En fait, votre job, c'est d'optimiser euh, les échanges d'informations et la collaboration euh, des différentes entités euh, dans l'entreprise.
2: Oui. J'allais te passer la parole tout de suite. Justement, euh, à cette étape, de, quand on en arrive à prévoir à, à si long terme, finalement, dans une entreprise, on peut se dire « bon ben, ça y est, on m'a conseillé, on m'a accompagné sur mon lancement, sur l'organisation. Je n'ai plus besoin d'un accompagnement, d'un conseil, d'un cabinet quel, de n'importe quelle forme qui puisse m'accompagner de plus, plus lointain. Comment est-ce qu'on fait chez CQS Est-ce qu'on s'arrête une fois qu'on a mis en place un cycle Ou est-ce qu'on suit les entreprises
0: ?» alors le, le mot-clé, c'est « sur mesure »,« éco-construit ». Donc, à un moment donné, c'est l'entreprise en fait, qui décide. On est là vraiment pour rendre les gens autonomes au travers d'actions de sensibilisation, d'actions de formation. Euh, c'est vraiment euh, un pas par pas. Euh, on peut intervenir en fait, sur un cycle complet, euh, le diagnostic, le déploiement, la maîtrise des risques, le, la conformité à la réglementation, la montée en compétences, l'évaluation des scoring RSE... Allez pourquoi pas jusqu'à je t'accompagne pour avoir le label, la norme, euh, je suis présent lors de l'audit si t'as besoin ou lors de l'évaluation ou lors de l'inspection lors de du contrôle ou pas si t'as pas besoin. Derrière sur la communication de la démarche là aussi parce que ben, finalement j'ai fait plein de choses euh, dans, dans certaines structures mais en fait ils communiquent pas dessus. On a rencontré des clients, mais euh, moi, j'en ai des frissons quand je parle avec certains chefs euh, dans certains établissements euh, dans le secteur de l'hôtellerie ou dans l'industrie qui vous racontent ce qu'ils ont fait depuis des années. En fait, ils n'ont pas communiqué dessus. Donc, ça peut être que sur ça, parce qu'en fait, ils font plein de for choses formidables. Et ils ne veulent pas un label. Et l'activation aussi des leviers de financement. Euh, on va pouvoir vous conseiller. On a un de nos consultants euh, qui a été euh, collaborateur salarié pendant longtemps à l'ADEME. Donc, euh, vous facilitez la compréhension du montage des dossiers quelle est la bonne filière sur laquelle il faut aller. Et puis parfois, les leviers de financement, ben, ce n'est pas que ça. Il y a aussi les OPCO, il y a le FNE, parcours mutation écologique. Donc il y a des leviers à aller chercher là-dessus en termes de financement. Enfin, il y a plein de, plein de possibilités. Et parfois, en fonction de la taille que j'ai, ben, j'ai besoin aussi de, de ce levier-là. Euh, parce que ben, je suis juste en train de me dire dépense, 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 dépense. Non, ce n'est pas possible. Donc on peut aussi accompagner que sur ce point spécifique une structure. Et pour vous accompagner, cest à qu'on n'en parle pas, mais qu'on la voit apparaître de temps en temps. Donc, cette Lenagrine, qui est notre mascotte. Et euh, en fait, sur les réseaux sociaux, on a voulu justement créer cette, cette, ce personnage. En fait, c'est un peu euh, peut-être le métavers ou je ne sais pas, enfin, le monde de demain. Et en fait, euh, ce personnage accompagne les structures aussi. Elle partage des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Elle donne des tips. Elle dit, ben voilà, on a fait ça, on a fait ça. Et c'est aussi une façon d'accompagner les structures. Et finalement, ben là, on n'est même pas dans une démarche mercantile puisqu'on ben, est juste là pour proposer et partager des choses.
2: Super. Moi, je vais revenir sur le, un point qu'on a abordé tout à l'heure, notamment avec Stéphane, sur le point technologique, parce qu'on sait aujourd'hui que les entreprises ont un certain nombre d'outils de communication interne, essayer d'intégrer, de, de, d'engager euh, en RH, en QVT... Est-ce qu'aujourd'hui, en RSE, on a toujours besoin ou est-ce qu'on a vraiment besoin de technologie, finalement Stéphane.
1: Alors, oui.
2: <rire>
0: Ouf C'est bon, on peut continuer. <rire> Raisonnablement.
1: Euh, en fait, il faut voir quel impact a la technologie sur l'engagement, finalement, de l'entreprise. Si jamais l'impact est faible, la technologie ne sert à rien et la technologie, c'est quand même une empreinte carbone. Donc, il faut, il faut faire attention. Euh, néanmoins, la technologie permet, je pense, ça euh, n'engage que moi, euh, d'accélérer et d'être beaucoup plus efficace. Et donc dans ce cas-là, euh, la technologie est intéressante. Euh, je veux bien que tu passes le slide d'après. En fait, euh, quand on a lancé Citizen Wave, euh, on s'est dit que la RSE est à peu près euh, la RH d'il y a 25 ans. Alors, ce n'est pas que vous avez 25 ans de retard sur la RH, hein, ce n'est pas le sujet. D'un point de vue technologique, en fait, à l'époque, euh, la RH, pour ceux qui étaient nés, parce que vous êtes tous très jeunes, donc euh, très, très peu qui ont connu cette époque-là, mais néanmoins, euh, les systèmes d'information RH n'existaient pas. Et c'était l'informatique de l'entreprise qui euh, faisait avec des bouts de ficelle. Euh, Aujourd'hui, euh, les RH utilisent des solutions progicialisées, en SaaS qui permettent de gérer euh, le système d'information RH. Et personne ne se pose la question, quand on, quand on s'équipe côté RH, sur est-ce qu'on doit... Euh, acheter un logiciel ou utiliser un logiciel. Donc, euh, la RSE, on en est là aujourd'hui. Euh, on, on fait avec des bouts de ficelle et demain, on, on aura la chance de pouvoir s'appuyer sur un système d'information RSE pour, pour, pour gérer sa RSE. Et en fait, ce système d'information, il va s'intégrer dans plein d'autres systèmes qui existent déjà, comme la communication, les RH, justement, j'en parlais, etc., et euh, CitizenWave propose une, une offre. Donc, la vision de CitizenWave, c'est de commencer à constituer euh, au sein des entreprises ce système d'information RSE avec une première brique qui est une sorte de hub qui permet donc un concentrateur d'information, euh, d'action, d'analytique, etc. Donc, vous avez euh, à peu près les grandes fonctions euh, qu'on a imaginé en tout cas à l'époque. Euh, il y en aura probablement des nouvelles rapidement euh, qui doivent être euh, gérées par la RSE. Et il y a plein de systèmes qui existent. Potentiellement, l'idée, c'est de dire il y a un point d'accès unique qui permet à mes collaborateurs euh, bah, de s'y retrouver dans euh, l'ensemble des systèmes RSE de l'entreprise. Et surtout, c'est de leur permettre d'agir efficacement euh, en une seule traite. Euh, donc, ils ne se posent pas la question de savoir où ils vont. Ils vont sur Citizen Wave. Alors, ça s'appelle pas Citizen Wave. Hein. On, on personnalise les, les environnements, mais on va dans le système d'information RSE de l'entreprise. Voilà, on apporte, donc la, 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 pour, pour, juste pour conclure mon, mon intervention sur la technologie, il y a ce côté système d'information, il y a le côté également je m'intègre dans les autres systèmes, et c'est super important de s'intégrer dans la com, par exemple. Et puis, on apporte l'innovation avec euh, un peu d'intelligence artificielle, des analytiques pour vous permettre de piloter, parce que généralement, vous êtes comme ça. Ou alors, vous euh, reportez... Euh, euh, très, très difficilement l'ensemble des actions du terrain. Donc, avec CitizenWeb, vous avez ça qui, euh, qui est directement euh, généré euh, par objectif de développement durable, par rubrique, euh, par axe stratégique de votre, de, de, de votre stratégie RSE. Tout ça est fait de façon automatique. Donc, le, la technologie apporte un, une productivité, un gain de productivité extrêmement important. Donc, oui, je pense que la technologie est importante.
2: Et on va poser la question juste, justement du côté accompagnement. Euh, est-ce que la, la, la technologie se, qui va très bien du coup avec la RSE hein, on l'a confirmé, est-ce que ça se glisse aussi vers l'accompagnement vers, euh, vers le conseil, vers les analytiques
0: dont on a parlé aussi tout Alors à l'heure je suis fondatrice de CQS depuis 2004 et oui euh, depuis 2004 on a même une filière d'édition de logiciels qualité, accréditation et tout ça donc forcément on parle le même langage euh, on a déjà justement eu cette démarche là donc, pour nous, c'était une évidence que là, il fallait une solution métier euh, parce que ben, QHSE, RSE, c'est peut-être un gros mot pour tout le monde, mais c'est quelque chose, un système intégré. Par contre, on ne peut pas euh, simplement prendre les outils qu'on avait avant et se dire qu'on va piloter la RSE de la même façon puisqu'on est sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est vrai que les outils, en plus, le, le fait que ce soit en, en appli, c'est dans mon téléphone, dans mon smartphone, je suis dans le métro ou je suis sur mon vélo. Non, peut-être pas sur le vélo. Euh, on va éviter. <rire> Mais c'est vrai que c'est quand même super pratique. Et euh, au-delà des outils, ben, nous, en tant que consultants, ben, forcément, il y a les scoring, il y a les KPI, il y a la mesure. Et puis, au travers de la labellisation, la certification, l'accréditation de nos clients qu'on accompagne dans les autres filières, eh bien, il y a des outils. Enfin, ça, ça nous semble absolument euh, euh, indispensable. Et surtout, surtout quand, euh, soit on initie, soit quand on est en multisite. Donc, je donne les deux exemples, parce que Multicine on se dit, ah oui, mais moi, je suis tout seul, je suis dans mon petit truc, bon, donc je ne suis pas concerné. Mais si, aussi, parce que quand j'initie une démarche et que je suis petit, eh bien, une, une solution euh, sous forme applicative, elle va me permettre d'embarquer les gens avec moi. Donc, il ne faut pas se limiter en se disant, euh, ah, c'est que pour les grands, parce qu'ils ont mis euh, grand groupe de luxe mondial. Moi, je suis pas, je suis le petit producteur de, de, de confiture du coin. Et bien, bah, si avec mes, mes cinq salariés, je, je peux aussi les engager au, tra au travers de cette application.
2: Euh, la dernière euh, grande thématique de notre échange aujourd'hui, euh, on a parlé d'action, on a parlé de, de remontée des collaborateurs, d'engagement, mais finalement, comment est-ce qu'on on traite tout ça Comment est-ce qu'on traite les impacts Comment est-ce qu'on traite les, les remontées Et qu'est-ce qu'on en fait euh, Stéphane, est-ce que tu as peut-être un petit mot à nous dire Ça tombe bien mm.
1: Bon, là, là, je vends ma soupe. Euh, non, en fait, ce qui est super important, c'est que ce soit très opérationnel. Et pour que ce soit très opérationnel, il faut une solution... Enfin, nous, on, on engage de, 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 de s'appuyer sur une solution euh, technologique. Donc, comme je vous le disais, un point d'accès unique qui va vous permettre de sensibiliser les collaborateurs par des parcours de sensibilisation ou euh, des parcours d'engagement euh, qui, en fait, permettent euh, alors, ce n'est pas de la formation, c'est de l'information, c'est de l'implication dans des actions, c'est du partage de, de bonnes pratiques, c'est de l'engagement par la partage, par, par, par la, la, la suggestion d'actions de, 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 euh, euh, dans telle ou telle branche de l'entreprise. Et, euh, et, et, et on fait ça à travers, à travers une, une application euh, qui s'appelle donc CitizenWeb. Euh, un point super important, je vous le disais tout à l'heure un petit peu. Je le répète parce que c'est hyper clé, c'est le pilotage. Il faut absolument que vous sachiez, quand vous parlez biodiversité à vos collaborateurs, est-ce que ça les intéresse Est-ce qu'ils ont compris les messages que vous vouliez faire passer La plupart du temps, vous avez l'impossibilité d'avoir ces informations quand vous utilisez les systèmes existants de l'entreprise. Donc une des forces également de ce genre de plateforme, c'est de pouvoir proposer des analytiques extrêmement avancées qui vont vous permettre de comprendre ce qui engage vos collaborateurs, ce qui intéresse, ce qui intéresse moins, ce qui a été réussi, ce qui a été moins bien réussi, et donc d'adapter votre stratégie, thématique par thématique, en fonction de, des résultats que, que, que vous obtenez. Peut-être que tu peux passer... Voilà, ça, ça c'est un slide qui est super important, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que l'engagement, il passait par un certain nombre d'expériences vécues par les collaborateurs. Alors, comme je n'ai pas le temps, parce qu'on est déjà en retard, je ne vous les détaillerai pas. Mais par contre, je vous engage à venir nous retrouver sur notre stand, c'est quoi C'est B28, je crois, c'est
0: ça PU28,
1: PU28, d'accord, OK. Ce, ce euh, parce qu'on pourra vous expliquer, mais, mais, mais euh, ces cinq expériences-là, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est-à-dire que si vous ne faites pas vivre ça à vos collaborateurs, vous allez les perdre à un moment ou à un autre. Et c'est le fait de faire vivre des expériences différentes il va faire que le collaborateur revient régulièrement sur la plateforme.
0: Et quoi faire avec eux, justement Ce qui est important, c'est que ce n'est pas qu'en monde virtuel, on se met un casque et on va dans l'appli. En fait, l'appli permet aussi de dire il y a un événement qui est organisé qui veut s'y inscrire. Et il y a un film et un film débat qui est organisé qui veut y participer. On a acheté un nouveau bouquin, il est rangé sur telle étagère et puis tiens, c'est moi qui l'ai pris et puis je vais le donner à quelqu'un d'autre. C'est juste qu'en fait, c'est le support sur lequel on va communiquer sur ces différents événements qui sont, eux, sur le terrain et dans, dans la réalité. Voilà.
1: Et Celui-là, je ne le commenterai pas parce que je n'ai pas le temps, mais c'est les différentes fonctionnalités qui, justement, permettent d'implémenter ces cinq types d'expériences et de les rendre riches, interactives, collaboratives au sein de, de l'entreprise. Ces parcours, en fait, que l'on peut créer et proposer aux collaborateurs, évidemment, ils sont, ils sont aussi créés par nos partenaires qui ont de l'expertise, parce que nous, on n'est pas des experts de tous les domaines du développement durable. Donc, nos partenaires créent, proposent à nos clients communs, des parcours spécifiques, euh, de travailler sur des contenus spécifiques en fonction bah, des, des thématiques ou des, euh, des verticaux métiers que vous, souhaitez, euh, que vous souhaitez mettre en œuvre au sein de votre entreprise.
0: Et du coup, Marlène, de ton côté, comment est-ce que en, ça fonctionne En résumé, en fait, je dirais toujours le ABCD à ah, parler le même langage, définir une vision désirable de l'avenir. Donc afficher vos fondamentaux, faire des ateliers d'écriture prospective avec. Tout le monde. Le B, regardez ce qui nous sépare de cette vision, donc les encadrants. Le C, trouver des solutions en misant sur les partenariats internes et territoriaux, donc tout le monde, là aussi, qu'il faut impliquer. Et le D, un peu de méthode, quelques priorités, quelques objectifs, quels indicateurs, et qu'on peut formaliser, justement, dans des outils. Et là, on le fait avec les encadrants. On n'est pas obligé de mettre tout le monde impliqué là-dedans. Très vite, célébrer les petits pas avec les fruits mûrs qui étaient déjà en route ou dans les tiroirs. Ne pas attendre des résultats qui prendraient trop de temps à arriver. Donc vraiment, le côté célébration est important dans la démarche qualité, la démarche d'intelligence collective et derrière ce, ça fait partie de nos, de nos pratiques. Miser sur l'exemplarité qui n'est pas une façon d'influencer les autres. Hein, C'est la seule, disait Schweitzer, et la valoriser. Travailler avec la com, les RH, dès le début ne pas miser que sur l'environnement, je, je te redis, et mieux vaut aller moins vite, mais travailler sur l'appropriation sur le long terme. Et euh, Robert Louis Stevenson disait, ne pas juger chaque jour à la récolte, mais aux graines que l'on sème. Une entreprise qui fait de la RSE, c'est une entreprise qui dure. On a...
2: En bref, là, nos, notre audience s'en va. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de, de toutes ces informations qu'on leur a transmises aujourd'hui alors. Deux
1: minutes avant que tout le monde soit parti. Non, j'exagère. Euh, avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions, plutôt. Euh, la clé pour nous, c'est véritablement l'information, la formation, la sensibilisation, euh, l'engagement des collaborateurs pour pouvoir avoir un impact fort. Euh, sinon, tout seul, vous, vous aurez du mal à avoir cet impact que l'on attend de vous en tant que super-héros de l'entreprise. Euh, vous avez besoin d'organiser vos contenus, vous avez besoin de les partager, vous avez besoin de faire collaborer les gens, participer, et donc il va falloir capitaliser sur le savoir-faire de vos, de vos collaborateurs pour pouvoir euh, faire ressortir les, les bonnes pratiques. Euh, et il est évident qu'un euh, accompagnement et des outils vont vous permettre d'aller plus vite dans ce, dans ce domaine-là. Le dernier point, c'est donner la parole, donner la parole, donner la parole, c'est super important. Nous, on lutte contre nos clients qui disent « non, non, nous, on veut... » informer nos collaborateurs de notre stratégie, on leur propose des actions et ils choisissent, et c'est tout. Voilà. Ça marche, mais ça ne suffit pas, ça ne marche pas pendant longtemps, en fait. La réalité, c'est qu'il faut impliquer les collaborateurs sur le terrain et leur laisser la parole. Il y a tellement de choses et tellement de richesses dans les différentes organisations, dans les différents services des entreprises qu'il faut vraiment tirer parti de, ce, de cela. Et pour cela, c'est pareil, il faut s'aider d'un outil parce que sinon, vous allez euh, passer votre vie à essayer de consolider les informations. Voilà. Donc, euh, moi, ce que je dirais en conclusion, euh, c'est mettre en place une première brique, euh, vous faire accompagner dans cette implémentation de la stratégie RSE de votre entreprise. peut être euh, extrêmement simple. Il faut démarrer par des choses simples, des petites victoires. Et puis, bah, si jamais vous êtes dans un grand groupe, eh bien, euh, les choses peuvent très vite devenir compliquées. Et donc, l'implémentation de ce genre de solution va bah, vous simplifier la gestion au jour le jour et vous rendre plus efficace. Donc, en fonction de votre profil, probablement, vous utiliserez le, le même type d'accompagnement et la, la même plateforme, mais un petit peu différemment.
0: Et après, on a aussi des clients qui, parfois, ne travaillent pas avec nous en termes d'accompagnement, mais pour autant, ils sont euh, motivés pour partager leurs bonnes pratiques. Donc, en fait, depuis 2004, notre slogan, c'est « Donner du sens à l'organisation ». Et, euh, en fait, on est une entreprise de connexion. Euh, donc, qu'est-ce qu'on doit retenir C'est ça, c'est la connexion, les échanges, le partage et euh, même si on ne travaille pas ensemble, mais que vous venez nous voir et qu'on parle ensemble, euh, ça nous nourrit, en fait. Et notre réseau d'experts, c'est ça aussi qui les nourrit pour aller après rencontrer d'autres structures. Et donc, on sera euh, ravis sur notre stand partagé avec Citizen Web de, de vous rencontrer, quoi qu'il advienne, pour une madeleine, un café, euh, un sourire, euh, et aussi pour vous parler euh, de ce que l'on fait.
1: Merci. Juste une toute petite précision, c'est que demain à la même heure, on fait une deuxième conférence sur des retours d'expérience client, donc très concret. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à venir également.
0: Écoutez les clients. Voilà. Merci. Merci.
2: Merci à vous.